Hola, esto es Curiosos Lectores, Historias de Investigación, un podcast del Doctorado en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Lo que escuchamos al inicio de este programa es La Manca, una canción de Florencia Lira con letra de Gabriela Mistral. En Curiosos Lectores queremos compartir el trabajo que lleva a cabo un grupo de jóvenes investigadores en literatura, estudiantes de nuestro programa, que se encuentran en la escritura de su tesis doctoral. ¿Cuál es el tema que investigan? ¿Por qué se decidieron por él? ¿Qué relevancia tiene para nuestra cultura? ¿Qué han descubierto? ¿Y qué problemas han tenido durante su trabajo? De eso se trata este espacio. También hablaremos sobre la música que los ha acompañado en estos años y sobre los libros que los han marcado. Mi nombre es Ignacio Álvarez y soy académico del Departamento de Literatura de la Universidad de Chile. Les doy la bienvenida a Curiosos Lectores, historias de investigación. Nuestra primera invitada es Carla Rojas, estudiante de los últimos semestres del Doctorado en Literatura Chilena e Hispanoamericana de la Universidad de Chile. Carla es de Puerto Montt y estudió Pedagogía en Historia en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Hizo un magíster en Literatura en la Universidad de Chile, en donde estudió algunas novelas del campo cultural afín a la dictadura. Es decir, el campo cultural de quienes apoyaban la dictadura. Le interesan temas relacionados con el patrimonio, la historia política y cultural y la literatura chilena. En la actualidad está escribiendo una tesis cuyo título es el título de trabajo, por lo menos, Escribir desde el centro, representar la periferia. La producción tardía de Alberto Blesgana, 1897-1912. Hola, Carla. Eh, bienvenida. Hola, Ignacio. Y mi primera pregunta Gracias. tiene que ver con el, el título de tu trabajo. ¿Qué es la producción tardía de Alberto Blesgana y cómo te interesó estudiarla? La producción tardía de Alberto Blesgana son, yo me estoy refiriendo a las cuatro últimas novelas que publicó Blesgana y que escribió también en París durante sus últimos años de vida cuando se trasladó a vivir allá como, como diplomático chileno. Estuvo varios años, como más de 20, a cargo de la legación chilena en París y cuando termina este trabajo eh, retoma la escritura de sus novelas y ahí publica cuatro novelas eh, que son durante la reconquista, las voy a decir en orden cronológico, durante la reconquista, los trasplantados, el loco estero y Gladys Fairfield. Y eso, a eso yo le llamo la producción tardía de, de Blesgana, siguiendo este concepto de Edward Said. Ok, ¿y, y son, son buenas novelas en primer lugar? A mí en primer lugar las elegí por eso, porque de ese corpus de cuatro hay dos que son mis favoritas, que son durante la reconquista y los trasplantados. Para mí son como lejos las mejores de las 17 novelas que escribió Lejana. ¿Las mejores de las 17 novelas? ¿Esas dos? Sí, a mi juicio, o sea, yo igual he leído el corpus completo y, o sea, en cada, en cada como sección, si uno sigue como esa cronología que se ha hecho de un corpus temprano, ¿no es cierto?, que son como estos romances que escribió Blesgana durante los 50, luego hay como una etapa clásica, que son las novelas que publica en los 60 en Chile, donde está Martín Rivas, Mariluán, que son como la aritmética en el amor, que son las más conocidas, y luego viene este, este corpus tardío que estoy trabajando yo, para mí eh, esas dos son, son las, las mejores, diría yo. ¿Y por qué te gustan tanto? 
Me gustan harto porque les gana eh, elaborar harto el humor. Encuentro que es un tipo muy gracioso y un tipo con el, que es, en general se le ha leído como más bien inocentón y yo encuentro que está haciendo como risa de todo lo que está pasando. En el fondo, y se ríe mucho de su propia clase. Entonces, eso me parece muy, muy gracioso. Y también la lectura que tiene de los inmigrantes, él fue un inmigrante, ¿no es cierto?, por 50 años casi en París, y la lectura súper crítica que tiene de ser un inmigrante, una persona como de la clase alta, siendo finalmente cualquier persona en París, perdiendo ese lugar de privilegio que tenían en Chile. Ah, claro, porque en el fondo aquí en Chile le ganas un es miembro de la oligarquía, y en París es... Bueno, es un funcionario diplomático, sí, pero su personaje no tanto. Claro, o sea, él, mismo, él se ve a sí mismo por las cartas que leo como diferente al resto de los migrantes que está ahí, porque él dice, yo tengo acceso a círculos donde el resto de mis pares migrantes no, no, no tienen acceso. Mi hija está casada con alguien de la nobleza eh, de Inglaterra, yo estoy en otro círculo. A, a la vez, él igual es un poco como la caricatura de lo que él presenta, entonces a mí eso me parece muy, muy gracioso. Oye, Carla, ¿y qué, no sé, si yo sé que esta pregunta siempre es un poco difícil, pero ¿has descubierto algo como interesante, algo que, 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 que te haya sorprendido? Eh, ¿Eso? En tu sí, hartas cosas. Hay hartas cosas que, por ejemplo, lo primero para mí fue eh, descubrir como este espacio inexplorado de las novelas de Blesgana, porque si bien, por ejemplo, yo eh, revisaba eh, la crítica, no sé, tienen que haber 500, si es que no me equivoco, más de 500 quizás, trabajos dedicados a Blesgana, pero de este corpus tardío hay bastante poquito. La, la, lo que hay es, sobre todo, sobre durante la reconquista, ¿no es cierto? Hay un poco de los trasplantados, algunos textos, hace, no sé, 40 años se estudió bastante eh, el loco estero, pero... En, si tú lo, compara, con, lo comparas con las obras clásicas, es, es, es bastante poco. Entonces, me llamó en primer lugar ese vacío crítico, me llamó la atención, y también que la misma crítica pensara estas obras como una continuación, como una continuación sin cuestionarse, que hubo 30 años durante los cuales Blesgana no escribió nada. 30 o, años. o al menos no conocemos nada, en, en términos estrictos son 20, 20 donde él comenzó, retomó su escritura, pero 30 hasta que conocemos una novela que es en 1897, la última que había publicado, el último texto que había publicado había sido en el 67. Y de ahí otras cosas, o sea, por ejemplo, encontré que Blesgana tiene un texto que es Los trasplantados, que es muy muy similar a un texto de Alberto del Solar, que es otro novelista chileno que, que se llama Los rastacueros. Y ahí hay una similitud enorme entre ambas novelas, la de Alberto del Solar es anterior. ¿Y de qué se tratan esas Así novelas? Ambas novelas tratan sobre los inmigrantes hispanoamericanos o latinoamericanos en París. Y cómo se comporta esta oligarquía, que no es chilena, ¿no es cierto?, que es latinoamericana, hispanoamericana, en Europa. Cómo, por ejemplo, pasan de ser eh, sujetos muy republicanos, defensores de, la, de los valores republicanos, a estar buscando con uñas y dientes algún título de nobleza en Europa para lograr integrarse a la sociedad europea. En general se tratan de eso. ¿Y la, ¿Y la diferencia entre lo que propone Blesgana y Alberto Solar? O sea, a mí me parece que el, lo de Blesgana es un poco más, no, no sé cómo decirlo, podría ser un poco más elaborado. Lo, lo de Alberto del Solar es una crítica mucho más directa y se queda como en el mensaje así, eh, los inmigrantes son ridículos por decirlo, estos inmigrantes latinos acá son ridículos, eh, tratan con uñas y dientes de agarrarse de, de cualquier... 
lo de Blisgana es un poco más pensar el lugar del inmigrante, porque también hay inmigrantes en las novelas de Blisgana que se mandan unas reflexiones súper, súper profundas de lo que significa estar ahí, o sea, cuál es mi lugar en la sociedad europea siendo inmigrante, y también eh, yo no soy ni latinoamericano ni europeo, ¿qué soy? Y ellos ¿Entiendes? se dan cuenta de ese, de ese lugar como medio, medio desmedrado que tienen en la, en la sociedad europea, ¿no? Sí, sí y no. Yo pienso que les gana hace una cuestión súper interesante, que es, eh, hace como una división vital de los personajes. Los personajes más antiguos, o sea, cambia el eje de la sabiduría. Si uno lee, por ejemplo, novelas de Blesgana... Eh, de, la, de su periodo clásico de los 60, o también pasa como con durante la reconquista que tiene una trama nacional, ¿no es cierto? Eh, el conocimiento y la sabiduría está en los personajes viejos, en los personajes que son padres, abuelos, etc. De hecho, por ejemplo, los consejos de familia, espacios que son colonizados por varones viejos. Y en estas novelas la sabiduría, ¿no es cierto?, está en manos de mujeres que son jóvenes, pero también es una sabiduría muy superficial, es cómo saber sobrevivir en ese mundo banal que representa eh, Europa. Oye, es muy interesante, yo creo que es que, que no conozco como esa, una perspectiva parecida ¿no? al, al, en el trabajo de Blesgana, que en general ha estado como asociado al, a los valores de la nacionalidad, a la lectura uh -huh. escolar, y tú... ¿Qué crees tú que, que, que cómo conversa con el presente esta, esta, tu trabajo con las novelas tardías de Blesgana? O, o sea, sea a mí me parece. Desde octubre hasta el encierro que vivimos ahora. No sé, ¿qué, qué cosas te parecen a ti que, que dialoguen con el presente? ¿Por qué es pertinente para nosotros estudiarlo ahora? Mira, a mí, por, por, por hartas cosas, yo, yo, yo lo he pensado. De hecho, mira, ni siquiera lo había pensado por el tema como de contingencia política en el sentido de, como de la revuelta social, pero durante este tiempo he estado viendo como las noticias y todo lo que está pasando como con el encierro, y he visto eh, como un resurgimiento de la xenofobia acá en Santiago sobre todo, como en estas noticias de convivencias como con vecinos, etc. Y, y ese es un tema como que les gana, lo empieza, lo empieza a elaborar a fines del siglo XIX, ¿me entiendes? Pero al revés, entender cómo estos chilenos o estos latinoamericanos, ¿no es cierto?, viven la situación de discriminación, de racismo estando afuera, eh, pero desde una posición, desde la posición que les permite el dinero. No sé si esto les permite estar en una posición alta dentro de la sociedad porque siguen siendo rastacueros. O sea, en las novelas de Blesgana, los empleados europeos se ríen de los oligarcas latinoamericanos. ¿Me entiendes? Sí, claro que sí. sí, entonces, eso, eso a mí me parece súper interesante, entender como estos contrastes de lo que significa ser un inmigrante también. Oye, Carla, sea, ya, perdón. No, 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 dale, sigue, sigue, sigue. ¿Y cómo, y cómo se, se, se ha leído a Blesgana hasta ahora? O más o menos, ¿qué lecturas hay acerca de Blesgana? ¿Quién es Blesgana para alguien que, no, que, que empieza quizás a, a conocerlo? A mí me parece que la, hay, o sea, la lectura de Blesgana, así como tratar de decir, la lectura de Blesgana es una, es, eh, es difícil porque, como te decía, tiene que haber más de 500 papers eh, o estudios, entre reseñas, eh, introducciones que se han hecho a la lectura de Blesgana, eh, pero en general yo entiendo que lo que se ha hecho es una lectura que es bastante homogenizadora de la trayectoria. Es decir, si bien se reconoce, por ejemplo, que las primeras novelas o la etapa temprana no tiene la misma calidad, ¿no es cierto?, 
es como ese concepto medio extraño, la, la misma calidad que tienen las novelas nacionales, eh, en fin, porque se toma como, las novelas nacionales se toman como, como el molde, pero se tiende a ver como ya, todas son novelas que incorporan el romance, ¿no es cierto?, que tienen un triángulo amoroso entre medio, etc. ¿Cuáles son las novelas nacionales? Las novelas nacionales yo me estoy refiriendo, por ejemplo, a eh, La aritmética en el amor, a eh, Martín, Martín Rivas. Rivas, ¿no es cierto?, eh, Mariluán, no sé si será una novela nacional, pero es ahí está como en el, en el mismo periodo. Ya. Eh, ¿El ideal de un calavera? El ideal de un calavera, justamente, y ahí hay otras que se escapan, que si bien están próximas en el tiempo, por ejemplo, eh, La venganza, ¿no es cierto?, o La flor de la higuera, que son novelas que son muy próximas, un año de diferencia, y no, no son parte de ese, de ese corpus clásico. Entonces yo tiendo a ver que estas novelas que elaboran la nacionalidad, ¿no es cierto?, que esa es como la gran lectura de Blesgana, como uno de los eh, constructores de la nacionalidad chilena eh, post-independencia, ¿no es cierto?, eh, todas esas novelas que se escapan de ese molde tienden a ser vistas, se leen con, como con el mismo lente. En ese sentido, se les considera menos valiosas que, o por ejemplo, más valiosas como durante la Reconquista, porque es la cumbre de lo nacional, ¿me entienden? Entonces, creo que el, el problema es ese, como la homogenización que se hace de, del corpus total. Perfecto. Oye, Carla, uh -huh. ¿cuáles han sido los problemas más importantes que has tenido durante tu investigación? ¿Qué cosa te ha salido difícil? Eh... A ver, como lo, cuando yo empecé a investigar esto, me acuerdo que se lo conté como a un profe, como en un congreso, y me dijo, oye, pero ¿cómo quieres estudiar esto? Uno cuando entra a estudiar literatura lo primero que quiere hacer es como descubrir algo nuevo, y les gana, literalmente me dijo esto, es un tótem de la literatura chilena, ¿qué puedes decir que ya no esté dicho? Entonces como que mi primer problema, que no era un problema porque no existía nada todavía, era eso, ¿cachai? Pensar, ¿qué voy a decir de nuevo si de verdad hay más de 500 textos sobre les gana? Debe estar todo dicho, y el primer problema real, más allá del prejuicio, fue darme cuenta que en verdad había, no había nada dicho de algunas novelas, entonces como que me faltaba algún marco como por, para agarrarme, y lo otro es la poca información que hay. Por ejemplo, eh, existe una fundación Blesgana que ha financiado textos, incluso sobre Blesgana, algunos textos críticos, por ejemplo, hay uno de Hernán Poblete, creo. Sí. Entonces yo empecé a comunicarme con, trata, intentar de comunicarme con gente eh, que tenía que ver con esta fundación Blesgana y no existían. Yo fui al edificio de la Fundación Blesgana a preguntar en su momento si podía tener alguna reunión, y me dijeron, acá no existe ninguna Fundación Blesgana. Yo siguiendo Google Maps. Okay. También intenté acceder, por ejemplo, a los manuscritos, para, en, en algún seminario que tuve para trabajar eh, crítica genética, y me di cuenta que no existe, yo dije, ya, la Biblioteca Nacional debe estar todo, no hay absolutamente nada. Yo me fui a París a buscar incluso los, los manuscritos de Blesgana y tampoco encontré nada. Entonces, eh, una de las grandes dificultades, hago un resumen porque me fui envolada, en, en es eso, como creer que tenemos todo, pero en verdad lo que tenemos es poco, y lo poco que tenemos está concentrado en tres o cuatro textos, insisto, en una producción que tiene 17 novelas. Chuta. Pero hace poco publicaron unas cartas, o las cartas, el, el epistolario de, de Blesgana, la Academia Diplomática, eh, uh -huh. y en, en esas cartas no, no aparecen demasiadas referencias a su obra literaria, ¿es más bien políticas o no? ¿O cómo es ese epistolario? 
Sí, eh, la mayoría de las cartas son bastante políticas, pero entre medio, sobre todo para mí, como para mi eh, sección del corpus que estoy estudiando, que es el, las cuatro últimas novelas, ¿no es cierto?, aparecen algunas cartas que son súper interesantes. Sobre todo hay algunas, por ejemplo, que son más personales, donde se define, el, donde les gana define a su público. Igual eso es súper interesante porque les gana, tiene pocos textos que son sobre la literatura o sobre su literatura. Creo que son dos, ¿no es cierto? El que se conoce el de la incorporación a, a la Universidad de Chile, ¿ya? Y hay otro previo que es muy cortito, dos páginas, no recuerdo el título en este momento. Pero hay algunas cartas donde él define su público, ¿no es cierto? Y por qué escribe lo que escribe. O sea, dice, mi público es latinoamericano, yo por eso no voy a representar caracteres europeos. Cosa que igual yo le rebato harto al propio Blesgana, porque en el fondo en esa no representación, hay harta representación de lo que son los europeos, o de lo que él lee que son los europeos en relación a los latinoamericanos. Mencionaste, Carla, que estuviste en París, estuviste en París siguiendo mm -hmm. las huellas de Blesgana en el fondo, ¿cómo fue esa experiencia? Te habló la ciudad acerca de Blesgana, ¿no? A mí me... me eh, me pasó que eh, yo iba con la expectativa, porque Blesgana fue, como yo te comentaba al principio, diplomático por más de 20 años, eh, como el encargado de la legación chilena en París. Una legación que había estado desocupada antes de que llegara Blesgana por varios años, él llega y se instala allá, entonces yo dije, antes de irme a París busqué, por ejemplo, ya encontré algún periódico, ¿no es cierto?, chileno, hay varios periódicos eh, latinoamericanos en, en París circulando en la época. Eh, hay uno chileno que yo encontré, netamente chileno, eh, que era eh, algo así como La Estrella de Chile, no, no recuerdo bien el título, entonces dije, bueno, es coetáneo, les gana, algo debe haber por ahí, eh, llegué, revisé el periódico completo, eh, nada, no hay ninguna mención de Blesgana. Lo que más me llamó la atención es que las revistas literarias que habían en el momento, que abundaban, así había muchas revistas latinoamericanas, no hay ninguna alusión a Blesgana en ningún término. De hecho, por ejemplo, yo revisé textos eh, tardíos, ¿no es cierto?, de, de Rubén Darío, ¿no es cierto?, Mundial Magazine, por ejemplo, y los escritores chilenos que aparecen reseñados son escritores que, por ejemplo, Alberto del Solar. Alberto del Solar, el mismo que escribió Los Rastacueros, ¿no es cierto?, pero que es un escritor que acá en Chile, o sea, es muy poco lo que conocemos de Alberto del Solar, o, o está totalmente fuera del canon del 19, a, al menos de lo que yo creo que es, o sea, de lo que, lo que, con lo que me he encontrado, ¿verdad? Eh, y las menciones que aparecen a Blesgana tienen que ver en la prensa más que nada con su función como diplomático, pero eh, hasta su hermano, ¿no es cierto? Guillermo aparece más nombrado en la prensa literaria en Europa que el propio Blesgana, que cuenta con cero menciones, digamos. Cero mención. Sí, wow. en términos literarios. Eh, oye, Carla, y... A estas alturas, después de todo el tiempo que has pasado trabajando, eh, ¿qué imagen tienes de Alberto Blesgana? A mí me parece que Blesgana era un señor bastante conservador después de todo, o sea, un liberal bastante conservador. Ya. En el fondo, ya en su vejez, por ejemplo, reconoce y, y, y anhela mucho haciendo un hombre como que se expresó duramente sobre el coloniaje, eh, que anhela mucho la influencia española, como que siente que se ha perdido los valores de, como de las personas con la modernidad, y él anhela mucho como volver a, la, a, 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 eh, como a los métodos de enseñanza españoles que mantenían, por ejemplo, la familia unida, qué sé yo. Entonces me parece que era un señor más conservador de lo que él creía ser. 
Wow. Pero también me parece que, eh, como te decía, es un, una persona que tiene que haber sido profundamente chistosa, graciosa, como que la gente que, que paseaba con él, hay, hay un, el, el hijo de Vicuña Maquena, ¿Sí? eh, es un, un cronista súper importante, también eh, Benjamín Vicuña, eh, también eh, fue un cronista súper importante que estuvo en París harto tiempo y paseó por París harto con Blesgana. Entonces dice que Blesgana fue un gran narrador de esa ciudad. Me parece que Blesgana debe haber sido un tipo bastante interesante, como conocedor de... de, de, de aparte Blesgana había vivido antes del 48 en Francia, entonces conocedor como de la historia de la ciudad. Me parece que esa es como la perspectiva que tengo del... De él, digamos. Oye, Carla, sí. y la... Y la... Tú hiciste un cambio como disciplinar, o, has, o, o te has movido desde de la historia a la literatura. Y cuéntame cuál, uh -huh. cómo ha sido tu experiencia. Eh, es, es muy difícil cambiar entre disciplinas de las humanidades. Eh, eh, ¿Cómo ha sido la cosa? O sea, eh, ¿sabes qué? Menos difícil de lo que yo esperaba, creo. Eh, igual, yo trabajé, por ejemplo, eh, Blesgana es es como un, un sujeto de transición, si tú querés pasar de, de la historia a la literatura en el fondo, porque también es un tipo que, que trabaja mucho con un relato histórico, o sea, otra de las cosas que yo creo de este corpus tardío que estoy trabajando es que nos hace como transitar por un arco vital que en el fondo es como historizar Chile en el siglo, desde el, siglo, del, el paso del siglo XIX al, al siglo XX. En ese sentido yo creo que es como que Blesgana me ha ayudado mucho a hacer ese tránsito, eh, pero sí, claro que hay diferencias importantes, sobre todo, más que en el, en el objeto que uno pueda estar estudiando, en las formas de leer. Yo creo que eso es como okay, lo más... ¿En qué difieren? Eh, no sé, a ver, no, no, no sé cómo explicarlo, pero yo creo que cuando uno lee literatura estudiando historia, lo lee como más ingenuamente, ¿me entiendes? Como que en el fondo lo que importa es, como diríamos, el macro proceso que tiene la novela, si te lo, te lo dijera como desde la perspectiva histórica. Eh, cuando tú entras a estudiar literatura, o estudias literatura eh, siendo un estudiante de literatura, en el fondo tenés que poner el ojo más en el... En el detalle, pues, si, si fuera así sería como, si lo, te lo dijera en términos históricos, sería como no perder de vista lo local, ¿me entiendes? Como que siento que uno como que tiende a leer solamente lo general, o al menos eso es lo que me pasaba a mí, no quiero como generalizar, pero creo que hay un cambio de lectura que, que a mí me costó un poco, como tratar de no solo fijarme en la historia, en el contenido, sino que en cómo se estaba contando eso. Sí, eh porque me produce mucha curiosidad preguntarte por el, tu tesis de magíster un poco. En esa tesis de Dale. magíster eh, estudiaste novelas del campo cultural afín a la dictadura, o sea, escrituras que, eh, independientemente de la postura de sus autores, no lo sé, se leían como, como que estuvieran defendiendo el régimen contra la dictadura. Efectivamente, lo defendían. Ya, y, y digamos... Esas novelas, ¿cuáles eran? Eh, ¿Qué te pareció esa? ¿Qué te parecieron esas novelas? Cuéntanos un poco Mira, de esa investigación. 
Eh, todo tiene que ver con Blesgan en mi vida en este momento, así que eh, una, una de las cosas más interesantes que hay es que una de las novelas que yo trabajé fue Águilas y Cóndores, que es una novela de eh, Enrique Campos Menéndez, que fue el primer encargado eh, como cultural de la, de la dictadura, ¿ya? El que tuvo como, luego fue director de la DIVAM, si no me equivoco en algún momento, sí. Eh, o quizás me estoy carrileando, pero eh, sé que fue como el primer eh, encargado cultural que tuvo la dictadura y él escribió, eh, fue, tiene más, más novelas. Yo solo he leído, he tenido el desplacer de leer esa novela y es básicamente un plagio de eh, durante la reconquista. O sea, hay algo que alguien me preguntaba una vez, ¿cuáles son los continuadores de Blegana? Francamente... Yo creo que el único continuador de Blegana en la historia puede haber sido este tipo, Enrique Campo Menéndez, que lo hace pésimo. Eh, y construyen estas novelas que son como más lisa y llanamente un romance, o sea, lleno de espectacularidad, se aparece la Virgen, eh, no sé, ¿me entiendes? Eh, y también hay novelas más juveniles que son como lo que se produjo, que era eh, uno que es bien conocido, que se se leyó en el colegio, o todavía se lee, yo creo, hasta hace poquito, que es, eh, eh, ¿dónde estás Constanza? Sí, de José Luis Rosasco. De Rosasco, justamente, o Francisca, yo te amo, que, yo, Francisca, yo te amo, no la estudié, pero, eh, ¿dónde estás Constanza, no es cierto? Que es de un, no sé si seguirá siendo, pero fue concejal de... Parece de que todavía Ñuñoa. es concejal de Ñuñoa, sí. Sí, eh, claro, y... También de Enrique Emerich leí Los Árboles Azules, y con Enrique Emerich me conocí, eh, le escribí y nos pudimos juntar y conversamos. Con Fernando, Fernando eh, Emerich. Perdón, Fernando Emerich. Eh, ah, ¿Hablaste con él? Sí, claro, y eh, me regaló <risa> encima to todos los recortes de diarios donde él había aparecido en la prensa históricamente, eh, o sea, una figura extrañísima, extrañísima. Oye, ¿y qué conclusión de esas novelas? ¿Qué fue tu, ¿Cuál fue la, la conclusión que sacaste de tu trabajo? Eh, me parecía que eran unas novelas que están escritas, sobre todo, pero esto lo pienso a la distancia, muy a la defensiva, teniendo en consideración que la gran acusación que había en términos culturales o literarios hacia el régimen era que no se producían novelas. Entonces son novelas que trataron de decir mentira, la gente, hay una intelectualidad chilena afina al régimen, eh, y que fueron textos súper instrumentales también, que propusieron como lecturas afables, ¿no es cierto?, para, para, el, para los públicos en general, era público, yo creo que, tiendo a pensar que era público femenino y joven, eh, sobre, la, sobre la dictadura, la aceptación, la importancia como de, de adherir al régimen, ¿Me entiendes? Como... Igual es creo interesante que es... haber leído ese corpus como que nadie lee hoy por hoy. Sí. ¿Tuviste críticas por dedicarte a ese, a ese corpus? Sí, varias veces como que mucha gente se imaginaba, aunque mira, ¿sabes qué? Había gente que se imaginaba lisa y llanamente que yo era de derecha, así, pero con la gente que me junté, que era de derecha, que fueron estos escritores, incluso me junté con algunos críticos de prensa de la época, daban por sentado que yo no era de derecha y como que quería destruirlos en mi tesis. ¿Cachai? Como que fue interesante eso. Eh, sí recibí críticas porque me, había mucha gente que me decía como que son textos que no merecían ser leídos. Cosa que a mí, o sea, finalmente no merecían ser leídos. Pienso en Rosasco, por ejemplo, que es un texto que 
lo han leído generaciones, 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 como que por supuesto merece ser leído, es necesario que se lea, ojalá lo, se lea más de, de manera crítica, ¿cachai? Porque en fondo, todo el mundo lo lee, de hecho, todos los, todos, muchos de los escolares de este país lo están leyendo. Claro, o sea, por ejemplo, yo, igual ya, yo estoy vieja, ¿cachai? Pero yo me formé con los textos de Rosasco en el colegio. Claro. Y, y, y hice sí, clases en colegio, ¿ah? Yo también me formé con esos textos y soy harto viejo que tú. <risa> yo, yo soy profe de colegio y bueno, igual no hago clases hace como cinco años en colegio, pero cuando hacía clases en el colegio era una lectura, una lectura que le daban a los niños, ¿cachai? Ahora, en una, en, una, en una visión como más general y de conjunto, una pregunta un poco lesa, pero que quizás puede ser interesante. ¿Es muy difícil escribir una tesis doctoral? De hecho, es como, había un meme el otro día que vi que me reí mucho, que pensar en, en tu tesis es como bacán, y escribir tu tesis es como llanto, llanto, llanto. A mí me pasa más o menos eso, o sea, eh, tengo la certeza de que, y perdón que lo diga, pero que mi tema es súper interesante y que es un aporte. Pero a la hora de tratar de llevar ese aporte a la escritura me, me, cuesta, me cuesta mucho, o sea, en este momento hay un montón de factores incidiendo que son externos o ni tan, ni tan externos también. Por ejemplo, lo que pasaba con, con el estallido social. ¿Cómo sentarme a escribir una tesis sobre literatura del, de comienzos del siglo XX, fines del XIX, cuando están matando a gente literalmente a una cuadra de tu casa? ¿Me entiendes? ¿Y pudiste hacerlo? A mí, eh, creo que yo... Me acuerdo que abrí mi archivo el 16 de octubre, fue la última vez que escribí, y lo abría todos los días y decía, continúa tu trabajo donde lo dejaste el 16 de octubre, continúa tu trabajo. Y creo que volví a escribir en, en enero, o sea, para mí fue súper, súper complicado como intentar leer a estos eh, oligarcas, ¿no es cierto?, en, en París pensando en que realmente como que no tenía en ese minuto tanto sentido para mí. ¿Cachai? Hay una, hay cuando, supongo que cuando uno escribe una tesis intenta tener una perspectiva, trata de hacer un juicio, y cuando las cosas están ocurriendo encima todos los días, es muy difícil tener esa perspectiva. Y además que aunque tú escribas de algo que sea como alejado en el tiempo, en este caso yo estoy escribiendo como mi corpus, la última novela se publicó en 1912 y la primera en 1897, finalmente, aunque escribas del pasado, estás escribiendo del presente también. Claro. A mí me costó mucho hacer ese link, ¿no es cierto? Como en, en y no sé si lo he logrado de todas maneras. O sea, es algo que estoy como todavía repensando y trabajando y escribo y borro, escribo y borro, escribo y borro. ¿Me entiendes? Como para sentirme útil con, con lo que estoy haciendo. Pero sí es complejo. Vamos ahora a unas preguntas como más generales de ya no tanto de tu investigación, eh, pero que a mí me, me parecen curiosas porque acompañan el, tu trabajo. ¿Qué música uh -huh. es la que hayas estado escuchando durante estos años? ¿Ha cambiado tu gusto? Eh, ¿O más o menos tienes una banda sonora que te, que, que te acompaña mientras trabajas? Cuéntanos un poco de eso. A mí me pasa que eh, mi, mi concentración en general es muy débil, entonces me cuesta mucho eh, trabajar escuchando música con letra. En general yo en la vida escucho como reggaetón, ¿cachai? Yeah. O trap. Pero, pero cuando escribo no puedo escuchar nada porque si no me pongo a cantar, entonces 
Es o canto o escribo. Entonces, por ejemplo, trato de escuchar mucha música que sea más instrumental, y hay un compositor eh, japonés que me gusta mucho, que se llama Takachi Kokubo, y que hace mucha música, así como, por ejemplo, sonidos de playa, o tiene uno, eh, no sé, po, basada en, en, en obras de arte que son, no sé, po, como de la arquitectura española, ¿cachai? O, o tiene un, un disco basado como en la Bauhaus, ¿cachai? Eh, pero, en general, cuando no estoy escribiendo, últimamente he estado escuchando harto a Natalia Lafourcade. Me gusta harto y encuentro que es como que me sube el ánimo. ¿En serio? ¿Y tú conoces su link chileno, cierto? Sí, sí lo conozco. Wow, Natalia Lafourcade. De hecho, es... mi mejor amigo trabajó con la hermana de Natalia Lafourcade. Uy, imagínate. <risa> <risa> Natalia Lafourcade es sobrina de Enrique Lafourcade, ¿cierto? Y este sí, es otro personaje. Sí, y otro personaje súper importante en mi tesis sobre dictadura, porque también fue crítico, ¿no es cierto?, en algún momento, un crítico literario bastante citado en el Mercurio, pero también en algún momento hizo crítica al régimen también. Claro, eso, es, es, es un, es, Enrique Lafourcade tiene un lugar bien curioso, porque fue, sí. eh, era muy momio, digamos, durante la, la Unidad Popular, y luego al, en los 80 se tornó crítico hacia la dictadura, eso es súper interesante. Uh -huh. Ya, y más allá de, de Blesgana y más allá de tus estudios, ¿qué, ¿qué estás leyendo ahora mismo? ¿O qué libro te ha impactado en, en el último tiempo? Esas dos preguntas. Mira, sí, dos preguntas. ¿Qué estoy leyendo ahora mismo? Estoy leyendo Americana, de Chimamanda Gossi. Y ya, más allá de Blesgana, pero de verdad, como que he hecho muy el link, porque esta novela también habla mucho sobre los inmigrantes africanos en Estados Unidos. ¿no es cierto? De hecho, americana es como un término que se utiliza para, como para designar a estos como migrantes que están allá. Entonces, me ha gustado mucho, eh, estoy como en la mitad recién, pero un libro que me impactó harto, que le impactó a todo el mundo parece, fue Nuestra parte de noche, de Mariana Enrique, que me gustó muchísimo, muchísimo, y de hecho es un libro que he hecho rotar en cuarentena, lo he mandado en taxi a casas de mis amigos que también lo están leyendo y se lo mandan de casa en casa. ¿Sí? <risa> Oye, entonces tú dices que Chimamanda, digamos, hace el paralelo entre los, los rastacueros chilenos en París y los inmigrantes africanos en Estados Unidos, ¿cierto? Claro, o sea, eh, es interesante porque es una dimensión que Blesgana no toca con sus inmigrantes, o que la toca, sí la toca, muy imparcial, como muy, 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 muy levemente, pero como el acto político también de volver al lugar de, desde donde migraste. Claro, eso, eso en, en, en Americana es bien importante. sí. Y en Chimamanda Entonces, en general. Exactamente. En Blesgana eso no está, o sea, está la intención siempre, la intención de volver en algunos personajes, pero que finalmente nunca se concreta, como nunca hay una intención real, o sea, es un discurso más con intención. Claro. ¿Y por qué te gustó tanto nuestra parte de noche de Mariana Enrique? Eh, yo desde chica fui como una niña bien nerd, apasionada como por las cosas de terror, me encantan todavía las películas de terror, y me parece que Mariana Enrique es como la mejor haciendo como ese género hoy en día. Me pareció que era una novela increíble, como, como aborda, por ejemplo, el mundo de los niños y de los adolescentes. Como, yo que no soy una lectora como habitual de, de donde se representen niños y adolescentes, eh, me pareció increíble la forma en la que, en la que lo hizo, ¿cachai? Eh, me parece increíble también la manera de conectar el horror cotidiano que tiene que ver con la dictadura que vive Argentina 
con, con el género terror, donde no es cierto uno tiende a imaginarse cuestiones como que tienen que ver más con, con, con lo fantástico, ¿cachai? Que también está presente en el texto, creo. Oye, Carla, y tú tienes, yo sé que tienes un interés bien fuerte en, en el feminismo, en la teoría feminista, en las prácticas del feminismo, y parece curioso que alguien que tenga ese interés tan fuerte se haya dedicado a estudiar a un varón del siglo XIX, de la oligarquía chilena. ¿Cómo compatibilizas esos intereses? ¿Cómo funcionan en tu cabeza? Sí, eh, parece, yo también me lo he cuestionado, ¿eh? pero eh, creo yo que es interesante eh, entender cómo Blisgana pone en el centro de casi todos sus textos, aunque no necesariamente son las protagonistas, ¿no es cierto?, a las mujeres y la manera en la que se construyó una forma de ser mujer, me parece súper interesante, porque es una manera que, si uno lo piensa, no ha cambiado mucho, o sea, sí, hay cambios que son como más o menos cosméticos en relación a las formas que tenía, se tenían de ser mujer en el siglo XIX y ahora, y hay cambios como tangibles, como, no sé, el voto, ¿me entiendes? Pero me parece súper importante entender la forma en la que los varones han configurado la idea de ser mujer, porque en el fondo eso es lo que alimenta el género, o sea, y son las formas de, de, en las que las mujeres también en algún momento se apropiaron del género femenino, ¿me entiendes? Claro. Entonces me parece interesante entender eh, cómo han influenciado, también es una perspectiva que estoy trabajando en mi tesis, eh, cómo se construye una forma de ser mujer en, en, en esta novelística tardía. Yo, yo creo que nada es ajeno al feminismo, sobre todo como las formas eh, culturales que, que modelan el comportamiento de las mujeres. La, debemos pensar como que el, las novelas en el fondo les gana, le habla a las mujeres. En algunas partes dice, una mamá eh, se impactaría cuando yo le, si yo le contara lo que estoy viendo, ¿me entiendes? Les gana era un sujeto que le hablaba mucho a las mujeres y es interesante entender cómo ese discurso pudo tener algún efecto también en la configuración como del, del género, de la feminidad, etc. Me parece que no es ajeno al, al, al feminismo propiamente tal. Para nada, creo yo. Eh, ¿Hay algún libro que quisieras como recomendar a, a, a las personas que te van a escuchar? Aparte de nuestra parte de noche. Sí, o sea, yo tengo que aprovechar este momento. Siempre que alguien, por ejemplo, a mi mamá, cuando yo siempre le regalo libros y siempre le meto alguno de Blesgana entre medio porque la gente tiene el prejuicio que es un viejo home y este momento no puedes aprovecharlo para recomendarles que lean Los Trasplantados que es una novela con la que lo van a pasar súper bien se van a reír y sobre todo van a ver que Blesgana es un pionero en hablar de la región latinoamericana, es uno de los pioneros yo no, no conozco un novelista que haya hecho eso antes en Chile habla sobre Latinoamérica, entonces me parece interesante entender esta perspectiva como en el escenario mundo de la región, me parece que no, no se van a aburrir, es un, tiene harto humor, Hay, aparece el feminismo a las mujeres que les interesa como leer sobre representaciones feministas, les gana, habla del feminismo, por supuesto, cachando cero, pero es interesante entender cómo este viejito, como de 80 años, estaba tratando de leer algo que que le parecía inverosímil o que no tenía mucho sentido. Entonces, no puedo dejarte de recomendar ese libro con el que lo van a pasar súper bien, y, lo, y es interesante, pero de, de mil maneras diferentes. Ya, tengo una última pregunta, eh, que, que me guardé para el final, que tiene que ver con, 
con las teleseries que se han hecho sobre Martín Rivas. No sé si las viste y no sé qué opinas. Yo por lo menos conozco dos, seguramente tú conoces más. Una que yo recuerdo que se veía en mi casa cuando yo era chico, en los 80, con, con Alejandro Cohen como Martín Rivas, creo. Y otra que es la, la de TVN de hace poquito que hizo, que, que, se, que se pasó hace poco por la televisión. ¿Las viste? Mira, la, prime, la primera yo no la he visto, pero sí la conozco y entiendo que el guión es mucho más apegado a lo que fue el, a lo que es la novela, propiamente tal. Y la segunda la vi hace muy poco, la vi cuando estaba preparando mi examen de calificación, de hecho. Y eh, sí, yo la encontré como que al principio era, pero después era una adaptación demasiado libre. Siempre me acuerdo que la literata, que la, la, la doña Francisca, doña Francisca. Eh, escribía novelas tipo eróticas como 50 sombras de Grey en el siglo XIX, entonces era como... Muy una, una adaptación demasiado libre pa, pa, para mi gusto, pero era entretenida igual, ¿me entendís? Como que sé que se hizo otra también del loco estero, como en los 50, pero no la he visto tampoco. Ok, muchas gracias Carla por esta conversación. Realmente agradezco que, que quieras haber hablado con nosotros. Y nada, pues que te, te deseamos mucha suerte y que te vaya súper bien en tu, en tu tesis. Gracias, igual a ti. Cuídate. Chao, chao. Chao. Bueno, esa fue la conversación que tuvimos con Carla Rojas, especialista en la obra de Alberto Bresgana. Nos esperamos para una próxima edición de Curiosos Lectores, historias de investigación, en donde conoceremos a otro investigador o investigadora, es decir, en donde conoceremos otro modo de mirar el mundo. Muchas gracias. Que la arena, que la arena se la trago el...